0: de fondo Me apuntó Vicente Jalil El musicólogo El que, no, que
1: sabe Vicente ya, es
0: el que sabe Y Julieta baila también
1: Sí afuera, sé. Y el hombre que nos pone al aire sí. eh, Guido, Guido Sarachi, Sarachi sí. Me dice Le hiciste Le hicieron una nota A dos amigos míos A Nico Agot Y a Diego Rodrigo el Pero ¿por, hombre, qué,
0: ¿Por qué no vino acá? El hombre de la Madrid.
1: Vino. Sabía todos los secretos. O sea, si están escuchando todavía a los muchachos, vamos a contar un par de intimidades de la vida de Sarachi y sus amigos en la Madrid.
2: Oh, mire usted. Sí,
1: sí. No dijo nada, se sí, hizo el OPA se quedó ahí calladito cuando terminó la nota me dijo esto compartían equipo conmigo yo lo marqué Nico jugó así hizo tal cosa tal otra en el pueblo tiene fama de tal cosa ¿y qué jugaba Sarachi? Sarachi un rústico de dos mar...
0: o de cuatro Bien. un
1: rústico defensor bueno. sí un Facundo Oreja de... el Facundo oh, Oreja oh. de la Madrid <risa> Tiza.
0: bueno tiene ganas de viajar un poquito
1: sí como siempre bueno, me encanta
0: llegó el momento de la ruta atlántica de clubes hoy eh, no vamos a recorrer eh, puntualmente la historia de un club, uh -huh. si sí está ligado al fútbol, uh -huh. pero no de un club en particular, y tampoco es la liga oficial, ¿sí? porque vamos a visitar la localidad de Miramar, sí. ¿sí? y no vamos a hablar de la liga de fútbol oficial que tiene ahí, que es la de General Alvarado, sino que de una liga independiente. De fútbol de los barrios.
1: Me, como con el cañón, como con el club de cañón, me encantó ese nombre, Liga Independiente de los Clubes de Barrio.
0: El siguiente informe, en la voz de Juan Ignacio Amicusi, nos va a contar un poco la historia de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios de Miramar.
3: Ruta Atlántica de Clubes.
2: Nos adelantamos a la temporada de verano. Te invitamos a recorrer la historia de los clubes
3: en las localidades de la costa atlántica bonaerense. Trae sombrilla, y reposera.
2: La historia sin. Y a la vuelta la de la playa. Vamos a jugar. La cima inalcanzable conquista. Ruta Atlántica de Clubes. Este es el camino. Piensa en lo que fuimos, el día en que nos conocimos. Piensa en lo que fuimos, piensa en lo que vimos cuando tú y yo nos conocimos. Además de ser una ciudad turística de la costa Atlántica bonaerense y cabecera del partido de General Alvarado, desde su fundación en 1888 por Fortunato de la Plaza, albergó una infinidad de propuestas tanto culturales, sociales y deportivas, donde el fútbol ganó apego en la población. Muchos de sus clubes se afiliaron a la Liga de Fútbol de General Alvarado, creada el 10 de noviembre de 1933. Pero el fútbol de los barrios siguió creciendo y el 22 de agosto de 1970 se fundó la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios Pensada como una alternativa a la Liga Oficial, la Liga de los Barrios dio lugar a jugadores veteranos que se quedaban sin lugar y a los jóvenes que por ahí el entrenamiento como obligación no era su fuerte La esencia de la Liga Independiente de los Fútbol de los Barrios está en la pertenencia al barrio de cada club cada familia, cada apellido que dan nombre y honor a los equipos Los partidos son parejos y atractivos. Se desarrolla en canchas de dimensiones más chicas o las mínimas permitidas y abiertas al público, al que apenas los separa dos hilos de alambre. Con el correr del tiempo, la liga de los barrios fue prosperando y los clubes se volvieron más competitivos. Hoy cuenta con 14 clubes afiliados activos y otros tantos que van y vienen, dependiendo los vaivenes económicos. Todos los equipos comparten el ADN de sus familias que los referencian a cada barrio. En el Deportivo Mitre, por ejemplo, último campeón y perdedor por penales de la Copa General Alvarado con el ganador de la Liga Oficial, la familia Ledesma, es uno de los referentes principales del barrio El Paraíso. La familia Costa divide al barrio en dos equipos, Club Los Pinos y El Rojo. En el barrio Parquemar encontramos al Club Juventud, donde la familia Lucero está siempre presente, y en Parquemar Fútbol Club, donde la familia Dorado son los sostenes fundamentales. Juventud fue campeón de la Liga Oficial en Dos ocasiones. En el barrio Las Palmas están el club Las Palmas y el club Racing. En Las Palmas trabajó siempre la familia Carrá y en Racing la familia Puebla. El populoso barrio Carocito u Oeste tiene dos clubes. Carosito con las familias Chuliver y Oribio y Alvarado con las familias Párraga y Cabrera. No muy lejos de ahí encontramos a la familia Aranguis del barrio Belgano con el club Los Andes. Un caso peculiar es el club dos de abril, nacido de una asociación de taekwondo, donde sus integrantes quisieron dejar las artes marciales por la pelota. En el barrio Azucena está el club con el mismo nombre, con los Rodríguez a la cabeza. Y de la localidad de Mar del Sur proviene otro club homónimo donde todo el pueblo es parte de la familia Cabaña. Y otros dos clubes con muchísima historia en la liga independiente de fútbol de los barrios son San Martín, Multicampeón Doméstico y Boca Juniors, que formó parte de la liga en toda su historia. familia ameno y con fuerte sentido de pertenencia al barrio que los nuclea. Así es la liga de los barrios, donde se juega el fútbol independientemente por amor al deporte. Piensa en lo que vimos, piensa en lo que fuimos, el día en que nos conocimos. Bueno, que
0: lo que suena ahora de fondo es eh, Pelagatos y una banda oriunda de Miramar, que le canta un poco al sentido que tiene esta Liga Independiente de Fútbol de los Barrios. Y recibimos aquí al aire de la Liga de los Cruz al presidente de esta institución, a Paulo Vázquez, que está allí en Miramar. Pablo, bienvenido al aire de Radio Provincia, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás acá? Gracias por la invitación.
0: No, un placer. Bueno. Eh, contanos un poco este, qué es esto de presidir una liga que es entre comillas no oficial ¿Cómo, cómo es el trabajo con los barrios, con las familias
3: bueno, la verdad que tiene la esencia ahí como explicaban sí. ustedes en la, en la introducción a, a, la, a, la, a la nota eh, es, es totalmente distinta la esencia de lo que por ahí se juega en la liga oficial si bien el, el nivel futbolístico eh, quedó claro que es bastante parejo con la liga oficial porque eh, hay muchos jugadores que por ahí, por entrenar uno o dos días, se quedan jugando en la Liga Barrial, ¿no? Y tiene, sobre todo lo que tiene es que el, el que va a ver los barrios es fanático de los barrios y lo va a ver sí. todos los partidos, que por ahí no pasa en, en la Liga en la liga Oficial, ¿no? Es, esa, por ahí son la, las diferencias básicas que hacen que, que sea tan atractiva la Liga Barrial.
0: ¿Y, y, y ahí ¿cómo, cómo fue tu recorrido con, con la Liga Barrial? ¿Cómo llegaste a ser, a ser el presidente? Bueno, yo
3: soy, fui presidente de Deportivo Mitre, que se fundó hace seis años, eh, donde está la familia Ledesma, que es la familia de mi señora, eh, en el barrio, y son todos futbolistas. Eh, no hay uno que no juegue al fútbol, ahí nacían y se le dieron la pelota. Y bueno, ahí en los asados de los fines de semana, en la casa de mi suegro, empezamos a charlar con la familia, los cuñados, aparte ahí se junta mucha gente del barrio, son todos futbolistas porque hay muchos de los chicos que están jugando en la liga en la liga oficial. Hoy hay uno de, en Camino está en círculo deportivo, que está jugando en A. Eh, y bueno Y bueno, los convencí. Había un grupo de amigos que venían por otro lado, pero ahí no eran tan tan profesionales en, en lo futbolístico. Yo era vicepresidente de un club de pesca. Me pidieron el lugar para, para hacer... Eh, la sede y bueno y ahí nació la unión entre entre las dos partes y, y se comenzó el primer año se salió ante último el segundo año logró llegar a, a casi clasificar y bueno hasta el último año que salió Marca Mitre y en eso a mí me gusta el tema de dirigencial así que teníamos muchos proyectos y bueno se dio el año pasado de armar un grupo de trabajo y nos presentamos a elecciones este año había dos listas, eh, votaron 21 clubes y salimos 11 a 10, así que fue una elección muy reñida. Y bueno, hoy estamos a, a la cabeza, pero en realidad trabajamos todos juntos por, por lo mismo por lo mismo que creemos, que, que siga creciendo la, la liga. Estamos normalizando todo el tema institucional, que es lo que pasa muchas veces en, en este tipo de instituciones, eh, que por ahí se deja, no tenían personalidad jurídica, entonces no se pueden conseguir subsidios. Claro. Eh, no había cuenta bancaria, entonces eso, las desprolijidades hacen a, a, a que haya problemas después en lo económico, faltante de dinero y eso. Así que bueno, todo eso en, en estos meses de pandemia que nos han dejado sin, sin la redonda, aprovechamos sí. para normalizar todas estas cosas.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se organiza un, un día a día eh, de trabajo en, en la Liga, digamos, eh, eh, de, ¿De qué manera es, es, es una jornada laboral eh, teniendo en cuenta la organización cotidiana?
3: Bueno, acá en realidad nosotros, lo que es la mesa directiva, que bueno, la componen, son seis personas, tesorero, secretario, vicepresidente, pro y pro secretario, y pro secretario, y la secretaria rentada somos los que estamos trabajando durante la semana. Eh, en un año normal, los lunes, bueno, ahora... Seguimos teniendo esas reuniones lunes, a veces agregamos una del jueves. Se hace la reunión del consejo donde se deciden las cosas, se van presentando los proyectos uh -huh. y después se toma la... Si hubiera partido, eh, se van tomando las decisiones con lo... a cómo viene la fecha, si hubiera habido algún problema. Eh, los sábados es el día donde van los clubes a pagar los árbitros, eh, también hacemos reunión ahí y después los domingos es ahí la... todo pulmón. Uh -huh porque esto acá eh, cada dirigente pone plata de su bolsillo, acá te imaginas que sí. es muy 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 humilde y ahí hay que ir a marcar las canchas acá no hay empleados eh, hay muchos clubes que el mismo que el central es capitán presidente <risa> y, y, y parquero de la, de la cancha no eh, es todo mucho pulmón y por eso tiene tanto tanto de amor no eh, creo que eh, por ahí pasa sintéticamente el por qué es eh, tan apasionante este tipo de torneo ¿no?
1: bueno el, el lema de, de este programa es justamente sentimiento comunicando sentimiento amateur que evidentemente a ustedes les le, le sobra les le sale les rebasa eh, el, el corazón y, y cuál es la, la infraestructura hoy de los clubes eh, eh, cuáles más o menos cuentan con cancha con predio cuáles cuál no sino cuántos por lo menos como para, para dar una dimensión de de en qué lugar está parado hoy la liga y, y cuál es el objetivo que tienen.
3: Bueno, mira, eh, después lo, lo, justo lo uno con uno de los proyectos que, que tenemos y estamos ahí trabajando con, con la municipalidad. Pero eh, en principio, ahí está el Club San Martín que tiene cancha y tiene sede uh -huh. y tiene personalidad jurídica. El Club Juventud que tiene una sede muy grande y también tiene cancha. Eh, ...después eh, con personalidad jurídica... ...bueno hoy está el Club Alvarado... ...que es un club bastante nuevo... Que tiene algo de 4 o 5 años... Eh, ...ahí del barrio oeste... Eh, ...ellos están haciendo la sede en este momento... Eh, ...y después... Eh, el Club Mar del Sur... ...que salió campeón en el 2018... ...en el 2018 salió campeón... Eh, eh, ...también tiene sede... ...es eh, un club que ha crecido mucho... ...en, en el último tiempo un club también con mucha historia, creo que tiene algo de 40 años más, ¿no? Sí. Eh, así que, eso, y tiene personalidad jurídica también, y después los demás clubes somos eh, protoclubes, ¿no? Eh, <risa> intentando ahora, sí, es estamos el proyecto ahí, trabajando con la Secretaría de, de Deportes, para <risa> primero para terminar la personalidad jurídica de, de la Liga, y, y hacer todo junto también con los demás clubes, o sea que para que todos los clubes tengan personalidad jurídica, Primero para normalizar que creo que institucionalmente se lo deben y, y para conseguirle recursos, porque sin recursos no se puede crecer.
0: Decime, Pablo, por favor, quién es el que te apuntala los clubes y,
3: y su gracia, y su que tengo, veo que
0: hay un apuntador.
3: Tengo acá a mi compañero, un referente acá de Mar del Sur y, y dueño de una radio FM que nos da el lugar. También tenemos un programa de radio que inauguramos hace el espacio gratuito para hacer un programa informativo de la Liga, que era un proyecto que teníamos, y bueno, lo comenzamos a hacer, así que estoy probando también de locutor, <risa> con el vicepresidente, otro caradura, Hugo Valladares, y bueno, estamos eh, intentando aprender y más que nada difundir y informar, que creo que los chicos cuando van a la cancha lo que quieren es que después la familia, eh, familia pueda escuchar lo que hicieron el fin de semana, cómo jugaron y comentar hoy, mm como no hay fútbol estamos contando la historia de los clubes y, y haciendo reportajes hubo un caso ahora de un, de un dirigente que de, de un histórico que jugó toda la vida Oscar de Tejada uh -huh. hizo una colecta y juntaron ocho mil dólares para una operación que estaba, estuvo a punto de, de dejarnos y se logró y hoy y hicimos un reportaje una alegría bárbara así que bueno, son las cosas que te van dejando ¿no? el fútbol eh, y creo que está, estamos para eso ¿no? Uh
1: -huh en la
3: vida estamos pasando, pasamos para eso, para dejar algo y estos recuerdos que son imborrables, ¿no? So, el campeón, un partido, la juntada, los viernes se acostumbran cuatro los los viernes los clubes todos hacen una choriciada para, para los muchachos y tomar una cerveza, viste que también siempre viene bien refrescar el, el espíritu <risa> la Así que, bueno, más o menos esa es la idea, cada cada club tiene eh, la lista de buena fe que presenta de 30 jugadores, eh. Este año, el año que viene, la idea es agregar eh, fútbol ahí en combinación con la Liga Oficial, vamos a ver si, si lo logramos, pero está bastante avanzado fútbol infantil, lo que era cebollitas, los el fútbol, perdón, lo que era el fútbol eh, para los más chiquitos, así que los barrios empezaría con el tema del fútbol infantil, y después hay un, hay dos proyectos con el tema del Estudio Femenino, eh, que ahora está creciendo exponencialmente, que... Uno es o armar una selección de, de la liga y jugar en la liga oficial, si se arma bien la liga oficial, o si no, armar un campeonato eh, de, de la liga de los barrios femeninos también. Uh -huh. ¿no?
4: uh -huh. Paulo, eh, hablando un poco de, de tu historia, eh, ¿en dónde jugaste? Eh, porque me imagino que a, habrás tenido un recorrido por alguno de estos clubes que nombraste en algún momento.
3: Bueno, tal vez yo sea el menos futbolista de todos. ¿no? <risa> <risa> pescador, el tipo es pescador. Sí, sí, no, yo en realidad mi deporte base siempre fue el tenis, mi familia es un referente de acá de General Alvarado del tenis, mi tío, mi viejo, mi hermano hoy, y después he hecho todo los deportes. Y fútbol jugué. Eh, un tiempo en atajé en Mar del Sur, justamente acá, venía a trabajar cuando tenía 18 años. Después en, también un tiempito, justo hoy, hacíamos un reportaje un histórico de Juventud de Parque Mar, me acordaba, hoy tiene 60 y pico años yo tengo 53, me acordaba ahí de central yo era chico, fui a atajar también algunos partidos de la juventud y después me habían convocado, estuve fichado ahí en Barraca, de 9 así que ahí el, el búfalo funes pero también muy, muy poquito yo, o sea, pero pará, decirte
4: un ah, gol? Sí. Pablo, ¿metiste un eh, gol? Eh, vos sabés ¿En, que la no,
1: no me en la práctica
4: bueno, pero vale vale, lo contamos, Pelé lo contaba por eso
3: no, eh, no, en realidad jugaba mucho, después de hacer de, 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 todo, todo lo que fuera con y jugaba mucho al, al, al papi fútbol. O sea que lo mío no es lo más representativo en el fútbol, pero sí en el, fútbol, el tema de... O sea, soy un fanático del fútbol, fanático de... Bueno, hoy fíjate que el nombre de, de nuestro programa de la, la Redonda No Se Mancha, así que... Eh, y no nombre. Así que, bueno, eh, si me gusta el fútbol, soy un apasionado, soy hincha de boca... Eh, y me gusta, me gusta todo lo que sea el deporte y ver que, que la gente se divierte y, y aparte lo que genera, ¿no? Eh, la, 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 la competición, más que nada el de, el encontrarse un equipo para por un por un fin común, creo que eso es lo más importante y lo que le tienen que quedar a los chicos, ¿no? A los chicos no están chicos, porque hay jugadores que tienen unos 40 años, hay un récord, creo que tiene algo que decir, el, el, el hombre el más grande tiene 50 y pico de años, 56 años, ha ido jugando en 2 de abril, eh, creo que es la edad más o menos, eh, así que ya hay de todo, hay chicos de 15 años, así que bueno, es una combinación que la verdad que lo hace muy... Y todos cuando van a la cancha, vos lo ves a entrar, y, y sienten que están entrando en un estadio a jugar, capaz que hay 20 personas mirando, sí,
2: sí. pero
3: salieron las hinchadas, y la verdad que se vive como si estuvieran jugando en Boca, en River, en la primera, en la primera de, de la Argentina.
4: ¿Qué, qué espíritu, y hablaste de que tenés pasión por el deporte, pero dijiste en un momento se te escapó, y lo cortaste rápido, dijiste que tenés pasión por la dirigencia, ¿en qué momento te picó este bichito, y, y si fue de muy joven? Porque uno quizás cuando empieza a jugar, cuando uno es joven, dice, nada no, yo juego, y no no piensa en el futuro a largo plazo, decir, bueno, voy a ser dirigente de un club, voy a ser presidente de una liga, pero ¿cuándo te picó a vos el bicho? ¿Sabías desde chico que podías llegar a ser dirigente? <coughs>
3: Mira, no sé si de chico, lo que sí te puedo decir es que eh, en lo comercial no me ha ido tan bien y tal vez porque he manejado mis comercios pensando como si fueran un club, ¿no? Siempre digo lo mismo, tal vez si hubiera sido más comerciante, hoy no sería dirigente y, y estaría mucho mejor económicamente, ¿no? Y eh, creo que ahí me, yo, o sea, tuve, y eh, tiene que ver, creo, con el fútbol, ¿no? Tuve el boliche bailable durante once años y después con el tema gastronómico y eventos, también trabajando de noche otros 10 años, ya o sea, tengo más luna que... <risa> <risa> más noche que la luna. <risa> eh,
4: Pablo, te lo tengo que preguntar, ¿cómo se llamaba el lugar bailable? <risa>
3: eh, era Anaquena, eh, Anaquena, y tenía después dos, dos locales más, también tuvo otro centro, pero el, el fundamental, el más conocido fue Anaquena. ¿Turbio?
1: ¿Turbio? ¿Era turbio?
3: Sí. <risa> no, eh, eh, hubo... no, el primero Anaquena sí, porque era bien Roblero muy muy tenía ganas porque es más en el segundo Anaquina que era bailable tenían tres locales en realidad llevamos banda con Papo, Ratones Paranóico La Versuit
1: bien picante picante
3: sí 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 Bulldog eh, era dos minutos me parece me encanta
0: que el apuntador es, sabe
1: todo, <risa>
3: me encanta <risa> no no porque aparte que la radio FM después la hacemos publicidad <risa> FM comunitaria de Mar del Sur es toda retarrol acá o sea, claro. me encantó cuando pusiste el tema ahí de, de los chicos de Miramar de,
0: pelagatos de,
3: de Rey sí que bueno esta, esta radio está dedicada a eso que está bastante perdido el, el rock en la radio y hay una FM dedicándose a pasar eh, esta música que bueno, a mí me fascina, ¿no? uh -huh. eh así que dentro del fútbol creo que la mejor mezcla de rock and roll con fútbol creo que es lo mejor que puede pasar
4: es cierto, es cierto, y justamente con eh, tan en boga hoy, tantos otros ritmos, y se ha perdido el, el rock and roll, Pablo, <risa> la verdad Acá
3: te,
1: te está hablando un, eh, un reggaetonero, por no, eso dice no, que está, sí, que está en boga, qué sé yo
4: Fanático de distintos <risa> grupos de rock nacional No, es reggaetonero Pero Aquí en la Plata te contaba Se dicen los... bandas Es reggaetonero, Pablo, es reggaetonero Bandas, Pablo, eh, es es reggaetonero. Grupo, banda, Pablo. vos me, me sabrás entender y la gente también Acá en La Plata, te cuento, Pablo que tenemos mucho, mucha cultura rockera. Acá tenemos un bajista, eh, un compañero nuestro, un columnista bajista de una banda que se llama Los Años Rojos. Te proponemos que lo escuchen. Y... Okay. Dale, perfecto. Y te contamos, bueno, tenemos aguazones, tenemos estelares, tenemos una cultura tremenda, sí, virus. los redondos, virus. Los redondos. Los
3: redondos, ni hablar, palabra mayor. Es palabra mayor, la, la verdad
4: que, que, que es muy buena. Y volviendo, porque nos fuimos por, la, por las ramas, <risa> <risa> nos fuimos eh, a otro lugar, a otro espacio, volviendo a, a esta situación de de ser presidente de, de una liga, ¿cómo convivís con esto y con tu, con tu día a día? Justamente mi compañero te preguntaba cómo es la planificación de un día a día, pero cómo es tu planificación personal de un día a día siendo dirigente y teniendo que hacer muchas otras más cosas, porque todo esto es amateur.
3: Sí, bueno, en realidad no tengo horarios fijos en, en la actividad hoy que estoy desarrollando, así que hoy estoy... Eh dedicándome a lo que fui aprendiendo de oficios así que estoy, así que tengo tiempo para organizarme no, no, no tengo problema, pero te lleva tiempo sí, pero hoy viste con el tema de los teléfonos y creo que que siendo inteligente uno se puede organizar y aparte que tenga ahí también gente alrededor también trabajando no no soy el único y eso es lo bueno viste cuando hay gente que te apoya y también le das lugar para que, que se puedan desarrollar como, como dirigente y que sean parte también de los cambios que estamos intentando hacer dentro de la liga y, y es la única manera, porque si uno se pone en la cabeza y dice yo voy a hacer lo que yo quiero, yo lo que sí a veces soy medio atornombrado, voy para adelante y, y por ahí en algunas razones de pero como, siempre hay alguno ahí intentando eh, marcar por la cancha y está bien y uno lo tiene que aceptar, eh, mientras que sea con buena onda, todas las críticas competitivas uno las tiene que escuchar y una manera de ir mejorando y creciendo. Eh, pero no, los tiempos, hay tiempo y veces que te pones bueno, en lo que siempre cuando lo haces con ganas no no te das cuenta hoy hoy nos vinimos para Maracay a las dos de la tarde todavía estamos acá con el tema de la radio y lo hacemos con ganas y mientras que salga más o menos bien nos escucharon como creo 15 personas
1: <risa> <risa> estalla en risa el ayudante <risa>
3: ¿O ¿cuántos habitantes
1: tiene Miramar
3: Habitante, Miramar tiene más de cuarenta mil deben de, de dar cerca con Otamendi deben dar cerca de 50.000 habitantes.
4: Eh, bastante, bastante. Sí, sí. ¿Y con sí, la eh. pandemia, ¿cómo, cómo han convivido?
3: No, y, eh, y el arranque yo creo que el tuvimos los primeros 20 días que el COVID estaba todavía en China, engordé como 7 kilos, todos nos en casa y después, <risa> claro, una locura. Vierra y racanral. Claro, cuando vino el COVID, salimos todos locos, salimos todos y nos contagiamos, que fue lo que pasó. ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, la verdad que bueno, se, lo toma, se lo tiene que tomar así con un poquito de porque para no este loco. Creo que dentro de 10 años cuando contemos lo que, lo, lo que vivimos va a ser una locura, ¿no? Porque lo del fútbol, nosotros pensábamos que el fútbol iba a haber, yo estaba, me hinchaba las pelotas con la, la municipalidad y prometía que iba a haber, aunque sea en octubre vamos a arrancar, sí. y nunca pensábamos que esto se iba a ser tan largo, ¿no? Eh, sí. Los chicos desesperados hoy ¿eh? están jugando en todos lados, ¿no? Por más que digan, eh, están jugando en todos lados, pero bueno, eh, creo que hoy depende ya de de cada uno que se cuide y bueno, y esperar que llegue la vacuna lo antes posible.
1: Y para ir cerrando, Paulo, eh, eh, es llamativo, digamos, una liga independiente eh, de, de barrios. ¿Ustedes se, se sienten diferentes, digamos, sienten que están construyendo desde un lugar diferente al a habitual que son las instituciones, un, un club que afilia, una liga que afilia a clubes? Eh, ¿Sienten que están que están haciendo algo distinto?
3: Sí, vos sabés que totalmente, porque en realidad uno, ¿viste?, tenés un montón de ideas en la cabeza, querés cambiar, querés cambiar, y no hablo yo con los muchachos y les digo, vos sé que a veces tengo miedo de uno cuando hace muchos cambios y que pierda la esencia de lo que es la liga de los barrios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque por algo tuvo eh, tuvo el éxito que tuvo, o sea, cuando se jugó la final de Anita fue con todo... De todos los clubes, a verlo, a Mites, jugar contra defensores, que era el campeón de la Liga Oficial claro. y campeón histórico de General Alvarado. Eh, entonces, ¿viste? hay que tener cuidado, hay que seguir manteniendo, por eso el tema de... que este años hicimos algunas cosas en lo social, ¿viste? nos movemos con ese tipo de cosas, ojalá tener más recursos para hacer más cosas, pero hay que estar, hay muchas idea de seguir manteniendo esa parte bien del barrio y que el club pertenezca al barrio por eso las familias no claro. eh, creo que eh, cuando uno dice una familia se piensan en siete personas no son familias que por eso son 120, 130 ciento sí. eh, porque son sobrinos nietos y son todos fanáticos de los clubes no en la liga oficial vos tenés algún por ejemplo a once unidos que hoy es un club muy importante salió campeón varias veces eh, once unidos salió de la liga de los barrios uh -huh. el santo del oeste también que es un club club que también salió campeón hoy está en la liga oficial salió de la liga de los barrios eh, no me acuerdo de algún otro que también han salido de la Liga de los Barrios otros clubes que hoy están que han ido a la Liga de los Barrios y, y han vuelto, han, han jugado en la Liga Oficial y han vuelto o sea que hay algo, hay algo que tiene muy especial la Liga de los Barrios que no lo tiene en la Liga Oficial y esa es la parte que uno tiene que lograr que siga progresando, creciendo pero no perder la esencia y es la parte más difícil, ¿no?
1: y el orgullo que debe totalmente. ser también eh, la, la identidad de cada barrio con, con su club
3: no totalmente totalmente y aparte que hay clubes ya o sea, hay familias divididas en un barrio y hay dos clubes en algún ejemplo viste y hay otro ejemplo más se pelean entre los hermanos y arman otro club <risa> eh, por eso por eso lo de la pasión y esa prolijidad prolija que tienen Liga de los barrios que la hace tan 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 llamativa no así que eh, hay que seguir creciendo, pero con, con cuidando eso, ¿no? No, no, ¿no? perder no perder la esencia. Bueno, Así Pablo... que estamos para eso, ¿sí? y dejarla intentar dejar la vara lo más alto posible para que y, y que crezcan otros dirigentes jóvenes, como para que después continúen mejorando lo que uno hizo porque seguramente lo van a poder hacer fácilmente, pero uno antes de irse dejar lo mejor posible eh, la vara esa lo más alto posible ¿no? para el que venga.
0: Pablo, te, te agradecemos mucho por este tiempo, por adentrarnos en, en la historia eh, y el presente de, de la Liga Independiente de los Barrios de, eh, de Miramar que este año cumplió 50 años, ¿verdad?
3: Sí, 50 años lo pudimos festejar. Así que, bueno, lo, menos mal que, bueno, logramos hacer una linda fiesta el año pasado, de fin de año, que había como 400 personas. y Así que el año que viene, bueno, ahí estaremos seguramente realizando los... 50 bien, ahí, vamos,
1: estaremos, bueno. ahí, ahí estaremos, ahí estaremos, ahí vamos a estar.
4: Perfecto, ahí, estaremos.
1: ¿Lo puedo llevar al reggaetonero que tengo acá al lado mío? Lo, lo, no, lo, no soy
4: reggaetonero soy bien, Y
3: lo van a dejar pasar por la puerta.
4: No, 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 Me está difamando. Perrea,
1: perrea, como loco. Me está
4: difamando esta persona, yo soy esta
3: persona, yo soy rocanrolero
4: sí, el, de pura sangre. Quédate tranquilo, Pablo, vamos a escuchar unos temones juntos. Dale,
3: dale, viejo, dale, dale, cómo
4: no. Bueno Pablo, muchísimas gracias por el tiempo.
3: Dale, no, gracias a usted,
0: Muchas gracias. gracias a usted. Ahí estaba, Pablo Vázquez, presidente de la Liga Independiente de los Barrios de Miramar. sí Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.